0: Sveiki, Jūs klausotės tinklalaidės gilinėje Moris Leticija. Šį kartą kalbėsime apie pirmąją paštališkojo paraginimo skyrių žodžio šviesoje. Pirmiausia primenu, kad šioje tinklalaidėje aptarėme tik mažą dalį Moris Leticija turinio, norintiems pilnai įsigilinti raginų skaityti šeimose ar asmeniškai. Pirmajame Moris Leticija skirijoje Žodžio Šviesoje aptariama santoka ir šeima remianti šventuoju raštu. Skirius dalių struktūra remiasi 128 psalmė, kuri dažnai skamba santokos sakramento šventėje. Pirmiausia tekste pabrėžiama, kad šeimos centras tai pora vyras ir žmona. Šalia jų pagal minėta psalme, yra ir vaikų, kurie lygvin medžio Dokumente primenama, kad vaikai iš tikrųjų yra viešpaties dovana, iščių vaisius, palaiminimas. Taip pat, kokia svarbi yra tevų auklėjamoji užduotis. Šiame skyriuje taip pat įvardinama, kad nors 128 psalmės skamba idiliškai, Biblija yra pilna šeimų, kurios išgyvena iššūkius. Šios kančios istorijos gali būti paguoda, kelionės palydovais krize ar kokį nors skausmą išgyvenančioms šeimoms. Toliau tekste pabrėžiama darbo svarba, bei remiantis patarlių knyga, aptariamos motinos užduotis namuose. Skyrius baigėsi primindamas, kad Kristus kaip mokinių skyriama į ženklą pateikė meilės ir įstatymą, bei kad nevalia pamiršti šeimai tokios svarbios dorybės kaip švelnumo. Galiausiai kiekviena šeima kviečiama prieš akis turėti Nazareto šeimos, jos kasdienio triuso ir iššūkių paveikslą. Apie šį skyrių detaliau kalbame su kunigu Algirdu Akelaičiu. Mes kalbame apie pirmąjį Amoris Leticiją skyrių žodžio šviesoje. Ir šitas skyrius nušviečia šeimų teologijai ir tam tikrą situaciją per biblinę perspektyvą. Tai pirmasis mano klausimas jums yra, kodėl yra svarbus šitas biblinis pamatas bažnytiniuose dokumentuose?
1: Čia svarbu turbūt taip metodologiškai žiūrėti šitą atsakymą, todėl, kad iš tiesų ne Amoris leticija yra pirmesnė, bet Biblija yra pirmesnė savo autoritetu, ir čia ne tiek, tarsi, Amoris leticija mintis paremama Biblija, kiek pats dokumentas, pati šitą kyla iš tam tikro Biblijos skaitimo. Tai čia vėlgi reikėtų kažkaip... Na, Prisiminti, kad bažnytinėse dokumentuose Biblija visuomet interpretuojama labai nusaikiai, tarsi stengiantis neuždaryti dialogo galimybės, nes mokslininkai niekomet nesutars dėl to, ką reiškia viena ar kita Biblijos eilutė, ar kaip ją reikėtų interpretuoti. Ir vis dėl to, mūsų dokumentai, bažnytiniai, jie kyla iš vis naujo, vis naujame laike ir vis naujoj situacijoj vykstančio tokio na, vat, skaitimo vėl naujai, vėl grįžtant prie šito teksto, prie šitų žodžių. Ir tai, ką mes čia randam, Amoris Leticija, yra dar vienas Biblijos skaitimas, iš kurio kyla išvalgos apie meilės, apie šeimos tikrovę. Tai Šią prasme, čia dar, kad aš kaip noriu pasakyti, kad ne Amoris Leticija yra pabrau paremta Biblija, bet Tai yra iš tų begalinių biblijos turtų, kylanti dar viena žine, kuri yra, na va taip, gana selektyviai skaitoma. Reiškia, va, mes dabar kreipsim dėmesį į tai, ką reiškia meilė, ką reiškia šeima. Ir va, mes dabar bandomisi žiūrėti, ką biblija apie tai sako. Tai šia prasme, neišvengiamai tokios interpretacijos kyla ir čia tik tai ačiū popėžiui ir jo bendra kad jie šitų išvalgų tam tikrą visumą sudėjo į vieną dokumentą, į vieną paraginimą.
0: Dabar iš karto galvoju, taip išeina, kad bet kokį tencikliką ar, ar paštalinį paraginimą, kurie bus yra išleisti ar kad nors bus išleisti, tarsi visos pasaulio kokios nors problemos ar situacijos, į kurias yra atliepiama, galima remtis Bibliją, bet kokią problemą aptariant.
1: Bėgios abejonės. Mes kaip katalikų bažnyčia pripažįstam ypatingą autoritetą, vat, tokį teologinį tradicijai ir biblijai, kad mes čia tiek bažnyčios tradicijoje, tai reiškia ir tokioje interpretavimo tarsi istorijoje, ir kartu pačiam Dievo žodyje mes randame n, tą tokį vat, įvykį, tokį patirtį, kurią vadinam apreiškimu. Kad čia jau nebe be pat žmogus sugalvojo, bet Dievas prabilo. Ir mes tikime tuo, kad iki pat pasaulio pabaigos, kol bus kūrinija, mes grįždami prie tradicijos vat, versmės ir drauge prie Dievo žodžio, mes rasime, vat, padedami Dievo tuos atsakymus, kuriuos jisai mums byloja. Tai čia tikra tiesa, kad iš tikrųjų Biblija neišsėmama ir Na, tai čia yra ir šiaip toksai paprastas apibrėžimas, kad sakoma, kad tu, tu ir skiriasi klasikiniai kūriniai nuo neklasikinių, kad klasikiniams kūriniams egzistuoja miriadai interpretavimo, na, tokių gyjų ir būdų. Jų interpretavimo kraitis yra neišsemiamas, tik tiek, kad Biblija, jinai, ne tik literatūrinė prasme yra va, klasikinis kūrinys, bet ir ta tokia slepiningos Dievo patirties prasme, jinai yra... Na, va, dievo pasirinktas būdas kalbėti žmogui, o galiausiai bylotį bažnyčiai. Taip.
0: Aš noriu iš karto toliau kalbėti apie turinį. Šitas skyrius prasideda tokia psalmės citata, 128 psalmės, ir visas skyrius paremtas tarsi tą psalmę. Ir pirmas skyrelis vadinasi tu ir tavo žmona. Ir čia yra tokia citata, noriu pacituoti, Dviose didingose pradžios knygos pirmosiose skyriuose vaizduojama pamatinė žmonių poros tikrovė. Dešimtas paragrafas tai prasideda. Aš noriu klausti, kokia ta tikrovė, kodėl įvardinama, kad tai yra pamatinė žmonių poros tikrovė. Du pirmieji skyriai e, sukūrimo dvi istorijos.
1: Tas pamatas jis irgi labai įdomus toksai žodis, kad čia mes kartais nesugalvotumėm, <laughs> kad Na, čia apie kažkokią statybas kalbam, nes pats žodis, jeigu aš neklistu, ten pavartotas, tai yra na, vat, fundamentali tikrovė. Ta prasme, kad tai ne tiek kaip pats pamatas, bet pamatus klojanti tikrovė. Tai į ką vėliau bus remiamasi. Ir aišku, kad mes galim tą tokią žmogaus tikrovę na, tikrai matyti ne kaip kažką fiksuoto Biblijoje, bet kaip kažką labai tokio dinamiško, augančio. Bet kurio požiūriu žiūrint? Moralės, ten kilnumo pripažinimo, kūrybiškumo ir taip toliau ir taip toliau. Tikrai mes kartais taip nesažiningai elgiamės biblijos atžvilgių, nes, pavyzdžiui, ten kiek yra kaltinimų, visokiais amoralumais biblijoje, atsisakant išvelgti akivaizdų augimą, kuris biblijoje yra labai aiškiai tiesiog fiksuojamas, kur ankstyviausias sluoksniuose ten Na, vat, gali koks nors, nežinau, Lamechas sakyti savo žmonoms, kad štai už žaizdą nužudžiau, nužudžiau tą, kuris mane sužeidė, kur jau po to pasakymas, tik viena akis už vieną akį ir tik vienas dantis už vieną dantį jau yra didžiulis pasiekimas, kol galiausiai Jėzaus, va tas nukalta tokia maksimą tiesiog, kad atsuk kitą skruostą tam, kuris tau trenkia per pirmąjį. Na, tai yra tikrai... Tokio augimo liudėjimas ir jisai daugeliu kitų atžvilgių galima irgi užčiuopti. Tai čia mes turbūt turėtumėm kalbėti apie tokius pačius pirmosius žingsnius, kurie yra labai labai radikalūs. Nes tenai, na va, taip įsivaizduokit, iš vis neaišku, kas yra žmogus. Ir todėl labai įdomu, nes šitą tikrovę žmogaus, jinai pirmiausia apibrėžiama būtent per santyki. Ir čia yra unikalu, man atrodo, nes vat, kitos tikrovės, jeigu pasižiūrėsim ten į tą pirmąjį sukūrimo pasakojimą ir beje antrai sukūrimo pasakojimą, bet pirmajame tas žymiai ryškiau yra, tai tenai labiau Dievas apibrėžia, kas yra, sakykime, naujas kūrinys. O vat, žmogaus atžvilgių Dievas labai daug deleguoja žmogui. Ir tenai tarsi pats Dievas žiūri, o koks buvo žmogaus veiksmas ir pagal tai, tarsi, jausiai mėgina tada sakyti, kas čia yra. Tai, man atrodo, čia labai svarbu. Ir kitas dalykas dar, vėlgi reikėtų kažkaip priimti tą Biblijos tokį pasakojimą, Biblijos pasakojimo tvarką, kad kai tik žmogus yra sukurtas, tai dar tiesą sankant, nėra jokios tvarkos. Ir čia, aišku, yra klausimas ir ateiti ja, keliamas, o kas būtų, jeigu žmogus tarsi prarastų bet kokią tvarką. Reiškia moralinė tvarka, filosofinės tiesos tvarka, religijos tvarka. Kuo tada jisai besiskirtų nuo augalų arba nuo gyvūnų? Žodžiu, vat, kas tada yra žmogus? Ir čia vėl Na, tada kyla tokie labai rimti klausimai apie žmogaus kilnumo tvarką. Kad reiškia, jeigu žmogus yra labai kilnus, o tai akivaizdžiai atsiskleidžia tam pasakojime, kad jis yra išskirtinis kitų kūrinių atžvilgių, tada kur yra šito kilnumo ribos? Reiškia, kokios yra taisyklės, kad šitas kilnumas nebūtų pažįstas ir drauge ar šitas kilnumas jau yra galutinis. Tai vat ir vėl, čia mes tada iš kart beveik greitai labai susidurėm su nuodėmės tikrovė, kad pasirodo, šitas kilnumas jis nėra kažkoks besąlygiškas. Jisai yra netgi gana trapus, taip galėtume sakyti, ir jį reikia saugot. Ir kitą vertus, vėlgi, kad ir kokia bebūtų būtų mums ta mintis, kad žmogus vat, yra visos kūrinijos tikslas, ir beje, tai ir na, katalikų bažnyčios pozicija yra, vis dėl to pati Biblija imasi diskutuoti su šito teiginiu, ir vat, ypatingai Jobo knygoje, tai ten, kad na, rimtai yra, na, nesakau, užsipuolama šitą idėją, bet vis dėl to tenai labai rimtai yra iškeliamas klausimas, ar tikrai, žmogus gali būti laikomas pačių kilniausių kūriniu yra tik tai, tikrai, jisai taip vaizdžiai tariant, yra visos kūrinijos bamba. Na va, tai čia, šia prasme, tikrai, šitie du pirmieji pasakojimai, kurie yra, na, tokie visai biblijos istorijai, va tai, ką mes randam šventajam rašte, tokie vartai. no nu, čia prasideda šitas pasakojimas, šita drama, Tai tikrai, čia jau galim tarsi žiūrėti kaip ir į literatūrą iš tos pasakojimus ir sakyti, kad visuomet autorius jisai turi pasirinkti, nuo kur jisai pradės savo pasakojimą, kur bus jo pasakojimo pradžia. Ir čia mes randame, kad šitas sukurimo pasakojimas jisai, na, ne viską mums pasako, nes at, kas vyko prieš tai, mes nežinome kaip Dievas yra sumanęs, kodėl žmogus yra toksai. Ir mes tai sutinkame kaip tokia duotybė. Ir vis dėlto žmogus čia rodomas be galo pozityviai, labai gražus, labai toksai, na, tiesiog ypatingas visos kūrinijos atžvilgių. Ir tai, vėlgi, aš sakyčiau, turbūt yra biblinio pasakojimo toks kvietimas. Pamilk žmogų, pamėk jį. Šita veikėja, kuriam dar teks nuėti labai ilgą kelią, labai ir prastų dalykų padaryti ir labai šaunių dalykų padaryti šitam pasakojume šitoj istorijoje, Bet nuo pat pradžių pamėg šitą veikėją, nes jisai, vat, koks jis šaunus. Jisai paties dievo norėtas, paties dievo palaimintas. Tai čia tikrai, aš sakyčiau, tokia yra turbūt tikrovė, na, pamatus klojantį, ant kurios jau vėliau bus statomi, Vienokia ar kitokia pasakojame vienokios ar kitokios taisyklės.
0: Jūs paminėjot kad žmogus yra ypatingas. Tai tikriausiai galima remtis ir šituo, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Ir iš karto noriu klausti kito klausimo apie du palyginimus. Tai apie tai, kad vyras ir moteris yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Taip pat yra citata Amoris Leticija, kad Dievas trejybė yra meilės bendrystė, o šeima jo gyvas atspindys. Šitie du palyginimai, kaip juos paaiškinti? Na,
1: tai ir vėl čia reikėtų prisiminti, kad vis tik tai Amoris Leticija skaitimo būdas yra tam tikra interpretacija teksto. ir jeigu vis dėl to mes sugrįžtumėm iki... Pradžios knygos pirmos skyriaus ten 26-27 eilutės, ten kur Dievas kūrė žmogų, tai mes pamatytumėm tokia dviejopą irgi veiksmą. Pirmiausia, tai Dievo planas, kaip Jisai planavo kurti žmogų ir čia yra tas labai labai garsus klausimas, į kurį kol kas mes neturime tokio na, galutinio atsakymo, ką tai reiškia. Va, kaip paaiškinti tai, kad Dievas planuoja žmogų sukurti pagal savo paveikslą ir panašumą, o jau kai sukūrė, tai vis dėlto sukuria žmogų tik tai pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukuria jį. Tai va, kaip čia yra su tuo panašumu, kuris kažkaip tai bekuriant prapuola. Ir kad tas planas tarsi, va, na, atrodo kaip ir ne iki galo įvykdytas. Ir čia vėl taip ūkiškai tarsi pradedant galvot, na, tai aišku, čia tarsi, jeigu užsako, kas nors paveikslą, tai gal ir aš tą paveikslą kokį nors galėčiau nutapyti, bet, bet ar tas paveikslas bus panašus, ten, sakykime, jeigu tai bus portretas, na, jeigu taip jau pasistengčiau, ar tai būtų panašu į tą, kurį tapau arba bandau pavaizduoti, tai čia dar labai, labai didelis klausimas. Ir, na, čia tokia šiek tiek glūdį ironija, apie tą žmogų, vad, kad paveikslas tai taip, paveikslas tai tikrai, bet ar jis panašus į Dievą. Ir turinys čia na, vad, vėl kažkaip man atrodo labai net įdomu, kalbant apie šitą klausimą, todėl, kad du kart šitą frazę, ten pradžios ir pirmosios skyriose yra pavartojama, pirmiausia, kai Dievas ruošiasi kurti, tai jisai vad, kuria, Numato kurti pagal paveikslį ir panašumą, po to jau sukuria pagal paveikslą. Bet įdomu, kad penktam skyriui, kai jau Adam, vat šitas Adam, kuria žmogų, jisai jį ir sukuria pagal savo paveikslį ir panašumą. Nu, čia jau, kai kalbama apie vaikus jo. Bet kažkaip dievas to panašumo lyg ir nekuria, o vat jau žmogus jisai sukuria panašų į save. Bet čia irgi labai įdomu, nes graikiškam tekste tie vertėjai, jie jautė kažkaip tai pareigą vis dėl to atskirti šitos du terminus ir jie jau nebe tą patį žodį ten vartoja. Tarsi bandydami parodyti skirtumą, kad na, ten tas panašumas, kurį čia dievas buvo numatęs, tai čia adomas egito nepatraukė <laughs> iki to panašumu. Na va, ir čia tas svarstimas, jisai tebe vyksta iki šiandien. Lygiai taip kaip svarstymas apie šito atvaizdo arba paveikslo turinį, ką, ką jisai reiškia, nes šiaip jau Biblijoje su tais atvaizdais tai kariaujama yra, ypatingai su Dievo atvaizdais. Bet čia vartojamas gana retas žodis, čia tikrai nėra tas pats žodis, kuris vartojamas dekaloge, kai kalbama tenai apie atvaizdo kūrimą. Žodžiu, žodis čia yra kitas. Ir greičiausiai, kad mes čia turėtumėm suprasti šitą atvaizdą kaip tam tikrą na, tokį vietininko tarsi pakaitalą. Vat nežinau, kam iš klausytojų yra tekę būti artimuose rituose, kokioj, pavyzdžiui, Jordanijoj arba Egipte, tai turbūt jums yra kritė į akis. kiek ten yra, vat, karališkosios šeimos narių nuotraukų, tiesiog ant kiekvieno kampo, pilni miestai. Ir Čia, man atrodo, mes artėjam iki šito atvaizdo tokios teologijos, kad reiškia tas atvaizdas, tai yra kaip paties asmens buvimo toje vietoje pakeitalas. Jeigu čia yra atvaizdas, tai čia tarsi jau pats tas asmuo yra šičia. Ir šia prasme turbūt ir būtų gal taip artimiausia tiems, senovės artimiesiems ir tams tokia interpretacija, kad Šitas atvaizdas tai tarsi kaip, na, suprast, kaip pasiuntinį, kaip vietininką dievų. Bet kad žmogus tai yra toksai privilegijuotas dievo buvimas tuo laiku, toje vietoje, ten, kur ir žmogus tuo metu yra. Na, bet tai čia, man atrodo, vėlgi mums kažkaip, kurie esam ne, au, pripratę prie tokių atvaizdų, tai pats turbūt artimiausias uh, supratimas galėtų būti, Per graikišką žodį, kuris atitinka šitą atvaizdą čia graikiškai yra vartojamas toj vietoj žodis eikon, iš kurio kilo, na va, žodis ikona. Ir mes na, kažkaip iš ikonų teologijos tai žinom, kad ikona tai yra ne tiek objektas, prieš kurį aš stoviu ten grožėdamas, jis tarsi žiūrėdamas kaip į daiktą, į ikoną, bet kad ikona, jinai yra... Atvirkščia tikrovė, ta prasme, kad aš atsistoju akivaizdoje to, kuris vaizduojamas ikonoje, ir kad ikona tai yra tarsi langas, per kurį aš esu regimas. Ir todėl vat ikonose ten atvirkštinė perspektyvą naudojama ir taip toliau, ir taip toliau.
0: O kaip tas palyginimas apie Dievą trejybę ir meilės bendrystę ir šeima kaip to gyva atspindi?
1: Na va, tai čia, žinot, aš kažkaip vis mėgdavo užduot sutvirtinamiesiems šitą klausimą apie tą dievo panašumą. Ir molėtuose vienas vad, genijus, man driokstaliajo tokį labai rimtą atsakymą, man atrodo, kad jo titas buvo vardas, bet aš nesu tikras dabar, kad jisai sako, nu nes aš klausiu, tai kas dabar čia tas panašumas, vad, kurio dievas kaip ir nekuria, ir jisai sako, tai, tai gal tai yra santykis, tas panašumas taip kaip Dievas yra santykė su visa tikrovė, taip ir žmogus yra pašauktas tapti panašus į Dievą ir to net neįmanoma sukurti, nes santykis, jisai na, gimsta iš tokios asmeninės tikrovės ir jo net neįmanoma padaryti, tarsi per prievartą arba sukurti kažkaip dirbtinai. Na va, tai čia mes tikrai galim sakyti, kad žmoguje galiausiai jau Kristaus įvykyje, mes atpažįstam tą tokį, tikrai labai gilu, ir gal net, sakyčiau, galutinį kilnuma kad būtent va, ta žmogaus santykių patirtis ir čia šeimos santykis yra turbūt vėl tokia patie aukščiausia šito žmogiško santykio forma, jinai gali netgi tapti švenčiausios treibės slėpinio provaiždžių. Nes va, Jėzus vartoja tą šeimos žodyną, mėgindamas išreikšti, treibės gyvenimo, tokio vidinio gyvenimo slėpinius. Dieva vadindamas tėvų, o save vadindamas sunumi, na va, ir rodydamas šventai advasia, kaip tą meilės ryšį, liepsnuojantį tarp Tėvo ir sunaus, kuris yra tiek realus, kad yra irgi asmuo. Na, va, tai čia mes atsiriamėm į tokį labai įdomų Tarsi reiškiniai, kad ne tiek čia subanalinamas dievas, kad sakoma, na, kad tarsi, va, dievas gyvena kaip kažkokia šeimina, bet kad mes matom, jog šeima ir pats va, žmogaus gebėjimas būti ryšyje, santykėje su kitais, jis yra va, savo kilnumu tinkamas būdas išreikšti dievo tikrovę, kuri šiaip jau na, mums nelabai prieinama, tiesiog yra nelabai suvokiama.
0: Toliau tekstas kalba neišvengiamai, tikriausiai prieinam prie citatos, kad vyras glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Iš pradžios knygos ir, ir Jėzaus paskui cituojama Mato Evangelijoje. Esu girdėjus du aiškinimus tokius šitos vietos. Tai vienas yra, kad tai yra tam tikra vyro ir moters vienybė, kai jie tampa vienu kūnu. Ir kitas, kad tas vienas kūnas tai yra trečias iš jų gimstantis. Kaip jūs aiškintumėte šitą vietą?
1: Tai iš tikrųjų, tai abie interpretacijos. Aš irgi su juom esu susidūręs, kaip biblistas, tai aš turbūt labiau pritarčiau vis dėlto tai vienybės tokiai interpretacijai. Nežinau, ar čia tekste yra pakankamai ženklų, kurie jau rodytų, jog čia yra kalbama apie na, at, šitą at, vieną kūną kaip naują, tarsi jau asmenį. Bet taip, tekstas yra atviras tokia interpretacija gramatika leidžia šitą dalyką. Ir vis dėl to, man atrodo, kad ta vienybės interpretacija, nei kur kas yra tokia vaisingesnė. Tavrasme, kad jeigu tikrai čia Dievas kažkaip pašaukė žmogui šitą vienybę, tai tada žmogus reiškiasi vėl atsiskleidžia kaip toks unikalus kūrinys, nes visa kita kūrinyje jinai yra... Na, tarsi pašaukiama į buvimą atskiriant. Bet tas labai ten irgi aiškiai matoma pirmajam sukūrimo paskui, kad Dievas skiria šviesą nuo tamsos, sauso nuo jūros ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmogų jisai lygiai taip pat kūrė, skirdamas vyra ir moterį. Ir vis dėlto po to šitos, kuriuos jisai vat, parodo jų skirtumą kad yra vyras ir moteris, vis dėl to šitos jisai po to pašaukė į vienybę. Ir čia vat vėl mes grįžtam iki to paties klausimo apie žmogaus gebėjimą santykiui, Kad reiškiasi, žmogus kažkokiu tai būdu tikrai pranoksta. Dangų, žemę, gyvūnus, medžius, augalus šito gebėjimu at, iki tiek susivienyti, kad du taptų vienu. Ir vėlgi yra tame ir tokios <laughs> ironijos Um, nes čia iš tikrųjų žodis tai yra na, prisilipinti tarsi jis prilips prie savo žmonos um, ir mes tą labai netikėtai beje randam tam palyginime Jėzaus apie tėvą ir du sūnus kur jaunėlis iškeliavęs į tolimą šalį, tam pradeda stokot ir iš tikrųjų jisai prie vieno žmogaus tam krašte ir, nu, va, stodamas pasitarnauti Ir čia vėl taip ironizuoja turbūt, evangelistas Lukas, rodinamas, kad jis tapo tiek priklausomas nuo to žmogaus, greičiausiai kitą tikiu, kad, na, vos ne kaip žmona nuo vyro. Žodžiu, kad tai jau toks jau visiškas, na, visiškai žmogus, tarsi, turėjo palikti tai, kas jam savita, tai, kas yra jo, ir atsiduoti į kito žmogaus malonę, na, va, visiškai, tarsi, nuo jo, nežinau, priklausomas visiškai susaistyti save su to žmogum, Tai man atrodo, čia irgi tas toks uh, prilipimo uh, klausimas, bet čia vėl aš šiandien dėja nesu pasiruošęs kažkaip plačiau m, pagliau, pagliaudyti šitą terminą. Nors jisai labai įdomus, aš esu girdėjęs, kad uh, tokia kartais dinamika yra daroma, rodant, žodžiu, na, vat, kas yra vyras ir moteris, tai suklijuojant tiesiog du poprius lapus vieną prie kito ir tada mėginant juos vat, atskirti kad jie neišvengiamai tada plyšta, nu, atplėždami tai nuo vieno, tai nuo kito ir, vat tikrai, na, tokiu būdu mėginant paaiškinti santokos vienumo, vat slėpinį, vat kodėl santoka yra viena, kodėl neįmanoma tos santokos tarsi dauginti arba jos kartuoti, tai čia labai, na, vat įdomu yra. Ir vėl, aš tik tai dar čia priminsiu, kažkaip čia turbūt ne mano reikalas yra tai kartuoti, bet Siūlyčiau tikrai prisiminti, popiežiaus pranciškaus kalba jaunimui, kai tai buvo Lietuvoj, jis ten irgi kalbėjo apie šitą vienybės prarandant save, žodžiu, va, taip pasiteldamas tokį upių santakos įvaizdį, kad va, ta vienybė jinai yra susijusi su tam tikru savęs paukojimo veiksmu kitam, Ir čia vėlgi, aš nežinau, aš celibatininkas esu, tai aš apie šeimos dinamikas ten tikrai nieko nepasakysiu, kaip tai vyksta. Nu, čia jau turbūt nebe mano sritis yra, nors aš įsivaizduoju, kad šeimoji, ko gero, tai yra neišvengimo. bažnyčiui, na vat, kai, sakykim, kunigas save susieja vienybės ryšių su bažnyčia, tai neišvengiamai šitos tokios savo ambicijos paukojimo, tarsi savo kartais net ir poreikiu tokio pastatymo, į bendrą tokį bažnyčios paveikslą. Tai ta tikrovė nuolat lydi kuniga ir, na, ten tie apsisprendimai, na, to ne visuomet būna tokie lengvi, kai ten tą savi realizacija arba tokį, na, individualumą tenka tarsi, na, irgi šlifuot kažkaip žiūrėti, ko Dievas nori. Tai aš įsivaizduoju, kad šeimoji turbūt, na, čia jau, tu, Dieva, turbūt galėtum pasakyti labiau.
0: Galėčiau pasakyti, kad tikrai reikia paukot, labai tinkama žodį panaudojate savirealizaciją, kažkokias ambicijas. Kas net tikriausiai yra daug dalykų, kurios reikia aukoti. Jeigu einam toliau per tekstą, tai po skyriaus tu ir tavo žmona yra nedidelis skyrius apie vaikus ir aš norėčiau truputį startelti ir pasikalbėti apie vaikus šventajam rašte. Žinau, kad ir nepaslaptis, kad senoviai vaikai iš tiesų buvo nu, tokie kažkam priklausantis, bet beteisiai tokie subjektai. Ir nepaisant to, kaip suprantu, šventas raštas vis dėlto vaikus vertina kaip šeimos pilnatvės ir palaiminimo ženklą. Ar aš neklystu?
1: Na, beteisis, tai nežinau, čia tokia jau labai moderni tokia savuka. Ir čia turbūt jau iš krikščionybės kylantis toksai klausimas, vėlgi iš tokio svarstymo apie Žmogaus kilnumą, ne, kad tada jeigu asmuo, sakykime, dar nėra tiek subrendęs, kad negalėtų pat savęs apginti, ar tada jisai nu, ten vertas, nevertas. Tai čia turbūt vat, šią prasme mes turėtume jums tą teisų klausimą, bet vėlgi kažkaip jeigu mes dar žiūrime tokius fundamentaliuosius dalykus ir biblinę tą tikrovę, tai ten teisės tai turbūt gal dar nelabai figuruoja. Ir man atrodo, kad čia šiaip vertėtų prisiminti keletą tokių dalykų, kurie gal vat, šiandieniam skaitytojui nėra tokie akivaizdus. Um, kad iš tikrųjų, dabar aš tai pradėsiu nuo antro galo, amžinojo gyvenimo, na vat, tokia koncepcija, ne, kaip pomirtinio gyvenimo, kad reiškia, mes gyvensim amžinai, nes būsim prikelti pomirties. Tai yra be galo vėlyva įžvalga, jinai susiformuoja judaizme, viso labo, na, aš taip dabar leptelėsiu, kokį pora šimtų metų prieš Kristų, gal netgi dar vėliau. Vėlgi, kartai žmonės įsivaizduoja, kad čia Jėzus šitą nukalą idėjo, bet ne, jau Jėzaus laiko mes žinom, evangelijose jau vyksta šitą diskusija, sadukėjai ginčiasi su farizijais, na, va, dėl to ar yra prisikėlimas iš numirusių, ar ne, Tai Jėzus čia imasi fariziejų pozicijos, žodžiu, jisai pritarė farizėjams, kad taip yra amžinasis gyvenimas ir jis yra per prisikėlimą. Bet tai yra be galo vėlyvas dalykas, žiūrint į mat, senąjį testamentą. O ankstyvieji tokie mėginimai suprasti, bet, o kas būna po mirties, atsakymas buvo labai įdomus, kad amžinasis gyvenimas tai yra gyvenimas per savo vaikus. Žodžiu, visi ten matė, kad tie vaikai gimsta panašus į tėvus. Ir supratimas buvo toksai, kad reiškia tėvai gyvena per vaikus. Ir čia vėlgi tada labai lengva suprast, kodėl, pavyzdžiui, poligamija, ne, kodėl nu, galima žmogui turėti daug žmonų. Nes jeigu tu turi vieną žmoną, tai ten vienaip tavo amžinasis gyvenimas užtikrintas, o jeigu tu turi kelias žmonas ir galėsi išlaikyti, tai tada tavo gyvenimas amžinasis, yra žymiai tarsi saugesnis. Aš jau taip trupučiuką šaržoju bet bandau pasakyti, kad vaikai buvo suprantami kaip toks turtas, kad pavyzdžiui, mes Biblijoje nerasim praktiškai ne vienos užuomenos apie kontracepciją. Nu, at, gal keletas ten viso labo tokių atvejų, kur žmonės atsisakė mylėtis. At, arba ten ėmėsi įvairių priemonių, kad besimylint, kaip nors tenai, vat, moteriškė nepastotų. Bet tai yra viso labo pavieniai atvejai ir jiems iškart yra Biblijoje dedamas labai aiškus veto, kad tai yra visiškai nesuderinamas su tuo, kas na, vat, būtų dievo valia. Na, va. Ir čia vėlgi mes galim matyti tam tikrą intuiciją nuo pasaulio, kur gal net ir nebuvo įmanoma užčiuopti na, va, katastrofiškų pasekmių, vat kas gautusi sakykim, atskyrus, šitą visiško savęs atidavimo, ne, vat su kitu, šitą veiksmą atskiriant nuo atvirumo gyvybėj, ką mes, va, dabar patiriame, jau, tokio, sakyčiau, po kontracepciniai tikrovai, kad iš tikrųjų, na, tos bangos visiškai atrodytų kartais net nesusijusios, tai va, ir homoseksualumo klausimas, ir mat, pornografijos dalykai, ir taip toliau, ir taip toliau, žodžiu, vis dėl to, ko gero, kad šaknis čia visų šitų reiškinių glūdi kontracepcijoje, ir, na va, tai Biblija, gali būt, kad labai tiesiog intuityviai, bet draugė mes čia tikrai turim matyti ir tam tikrą išvalgą į dievo valią, vat į tokią kurimo tvarką, kad vis dėlto vaikai tai yra mūsų na, vat, pats gyvenimas, bet gyvenimas žymiai gilesnė prasme, negu vien tik tai gyvenimas iki mirties. Na, vat, tai todėl vaikų svarbu yra net, nu čia nieks net nesimtų ginčyti. Vaikų svarbos, o jo labiau, nu, joks beprotis nesimtų vengti vaikų, nes tai būtų tas pats, kas, na, maždaug, na, atsisakyti amžino gyvenimo. Ir, draugė, kitą vertus, labai aiškiai yra suprantamas, vat, ugdymo, na, tarsi, nežinau, toks prioritetas, svarba. Žodžiu, kad vaikas vis dėlto yra ugdytinas. Ir ugdytinas daugeliu atžvilgių. Vat, pavyzdžiui, pati ankstyviausia liturgija, kurią mes randame Biblijoje prašytą, išėjimo įvykio liturgija, tai reiškia būdas padėti išgyventi išėjimo įvykį tiems, kurie jau patys nedalyvavo tam įvykiai, nes priklauso kitai kartai, gyvena vėliau. Jinai, iš tikrųjų, nukreipta į vaikus ir vaikai ten yra vieni iš pagrindinių dalyvių. Toje liturgijoje jie turi užduoti tą rimtą į klausimą, kodėl mes čia susirinkom, ką tai reiškia. Tai aš čia taip juokdamasis sakau, kad na, mes, kadangi mūsų kiekvienos mišos yra tam tikra prasme kartojimas išeimo įvykių, tai bent jau sekmadienio liturgija irgi galėtų prasidėti ir mūsų parapijose nuo paties jauniausio dalyvio mišių, at, pagal liturgiją užduodamo klausimo, o ką mes čia veikim. Kad kažkaip pamėgintume atsakyti, mes, ko mes čia susirinkom. Tai šia prasme tikrai to biblinio ugdymo at, ir tokio tikrai kartais desperatiško, tiesiog užsispyreliško siekio perduoti tai, ką mes patyrėm, tai, ką mes perdoti tai kartai, kurie ateina po mūsų ir kurie akivaizdžiai jau skirsis nuo mūsų, tai čia šita drama irgi labai ryški Biblijoje. tai čia vėlgi matome tokį labai didelį rūpestingumą biblinio žmogaus, tuo, kuris ateina po jo gyventi.
0: Ir amoris Leticija taip pat skiria porą eilučių aptarti tėvų ir vaikų santykiui. Ir aš noriu užduoti tokį klausimą Palyginti, gal, kaip papildo švento rašto eilutės vieną kitą. Tai yra tas ketvirtasis Dievo įsakymas gerbk savo tėvą ir motiną. Ir tada Jėzaus pasakyti žodžiai Luko Evangelijui, kai pasie ateina Marija ir jos pakviestas atsako mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir įvykdo. Man truputėlį visada atrodė, kad šitos. Aš nenoriu sakyti, kad Jėzus rodo nepagarbą Marijai, bet žinau, kad toks kaltinimas, nu, tokį girdėjau kažkada kaip šnabždėse aplinkui. Ir tai, vat noriu klausti, kaip jos viena kitą papildo ir, ir ką sako apie tėvų ir vaikų santį.
1: Na, gal pradėkim taip nuo Senojo testamento, žodžiu, nuo Dekalogo. Vėlgi reikėtų prisiminti, kad tas įsakymas yra ypatingas, kurią prasme, ta prasme, kad jis yra su pažadu. Taip netgi jisai garsėja, kad vienintelis, pažadas, vienintelis įsakymas su, sujungtas su pažadu. Nes ten yra pasakyta, kad ne, vat gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum toje žemėje, kurią tau dievas davė ir kurios tu dabar vat, eini užimti. Um, tai, va. tai čia, man atrodo, yra labai svarbu, kad reiškiasi, pagarba tėvų ir motinai tai yra išlikimo pažado žemėje sąlyga, Ir čia vėl tas ypač kažkaip stipriai nuskamba, atsimenant tai, jog iš tikrųjų dievo tauta prarado šitą žemę. Bet jie galiausiai nugalėti pradžioj Asirų, o po to babiloniečiu, vis dėlto jie išėjo tremti ir ta žemė buvo prarasta. Ir tai be jokios abejonės mes na, negalim tarsi panaikinti tokios galimybės, kad net ir dekalogo tekstas buvo peržiūrėtas tremties akivaizdoje, tremties metu, ir ten su tam tikru netgi kartėlių buvo prisimintas met, įsakymas, ir gal jau netgi tenai buvo pasakytas šitas pažadas, o gal jisai tik tai suformuluotas. Kad pagarba tėvui ir motinai yra tavo sąlyga, kad tu išliktum pažado žemėje. Ir čia vėl aš taip padarysiu tokį trupučiuką žingsnelį link katalikybės, ne, kad na, mes pažado žemę vėlgi interpretuojam kaip amžino gyvenimo tikrovį, kuri irgi na, va, prasideda jau čia. Ta prasme, kad Jėzus sako, jog dievo karalystė nei jau yra čia. Ir netgi jisai perspėja, kad galima iškristi iš tos dievo karalystės, va, prarasti šitą malonę ypatingo santykio su Dievu Jėzuje Kristuje, kuriais jis vadinavot Dievo karalystę. Na va, tai čia labai įdomi šita sąlyga, kad gerb savo tėvą ir motiną. Ką tai reiškia? Na, greičiausiai, gerb savo tėvą ir motiną šitoj vietoje reiškia lik ištikimas tai sandorai, kurią tavo tėvas ir motina yra sudarę su Dievu. Reiškia, si, ir tu per savo tėvą ir motiną esi Šitos sanduros dalyvis, tai čia ko gero turimo omenyje, senai sandorą, bet vėliau žinom, kad ir pranašai kalbėjo apie naująją sandurą ir galiausiai Jėzuje Kristuje. Mes esame tapę, čia iš didžiosios raidės reikia dabar rašyti, naujosios sanduros dalyviais ir dalininkais, nes jisai sako, tai yra taurė mano kraujo, naujosios sandoros kraujų, kuris už jūs ir už daugelį išlėjamas. Na va, tai čia labai toks įdomus yra sugretinimas, sakyčiau, kurį pati Biblija irgi labai na, pabrėžia, kad čia ne tiek turbūt tokia mes individualistinę pagarbą turim, omeny kiek tam tikras vertybės, tam tikrą patirtį, at, kuri mūsų tėvose gyvena, Ir šią prasme tai galime apgręžti šitą įsakymą ir į kitą pusę, kad reiškia, ir tėvų pareiga yra perduoti šitą sandorą vaikams, kad vaikai išliktų toje žemėje, nes jeigu tėvai neperdos, kokios sandoros dalininkai jie yra, tai tada vaikai net neturės ką ten ir gerbti tėvose. Na, va, tai čia tikrai tas, ta ištara jinai yra labiau ne tiek etinė, ar ten kažkokia moralinė, ne kiek teologinė. Ir būtent sanduros teologiniai, ko gero remiasi dėl tos pažado žemės. Ir dabar kaip čia yra su tai ta motina ir broliais. Iš tikrųjų, tai čia pasirinkai jau taip jau pačia švelniausią ištrauką, nes visi trys sinoptikai, tiek Morkus, tiek Matas, tiek Lukas šitą įvykį pasakoja. Ir Morkus, jau seniai garsėjantis tarp evangelistų, kaip labiausiai toks antimarijinis evangelistas, kuris taip jau na, gana negatyviai žiūri Mariją, matas tokioje, sakykime, tarpiniai pozicijoje ir tada jau Lukas, kuris yra didis Marijos mylėtojas. tai jie gana skirtingai iš tikrųjų interpretuoja šitą va, įvykį ir Morkaus evangelijoje tikrai gaunasi taip, kad Ne Marija yra mano šeima, bet jūs, kurie čia susirinkę, esate mano šeima. O Lukas sako, kad būtent Marija ir yra ta, kuri vykdo tėvo valio žodžių. Jeigu norit būti mano mokiniai, būkit kaip Marija maždaug taip. Ir vėlgi aš kažkaip nenorėčiau čia sakyti, kad va čia vienas teisus, o kitas neteisus. Čia vis tik tai mes artinamės prie tokio labai rabiniško būdo ieškoti tiesos, kur kiekvienam leidžiama kalbėti ir priimama, kad vis tiek, na, tai Dievas kalba va, šitoj tokioj diskusijoj. Ir tikrai, na, va, tai, ką mes randame Evangelijose, mes nebegalime išvengti Marijos tikrovės, Vat kai mes prabylam apie... Šeimos slėpinį, apie tėvystės ir motinystės slėpinį, mes negalime išvengti nei Švento Juozapo, nei Mergelės Marijos temos. Bet čia dar reikėtų nueiti toliau. Todėl, kad iš tikrųjų, tai, ką mes randame Evangelijose, tai galim sakyti, jog Jėzus perbraižo šeimos ribas. Ta prasme, kad jisai bažnyčia kūrė kaip šeima. Ir va, tai, kai jis kalba va, apie Dievą, vartodamas tą šeimos žodyną, jisai taip pat šeimos žodyną pradeda vartoti, kalbėdamas apie tą mokinių bendryją, kurią jisai steigia, apie bažnyčią, ekleziją. Sakydamas, kad va, jūs esat broliai ir seserys ir jūs turit vienintelį tėvą danguje. Na va, tai čia man atrodo irgi. Čia mes šiandien neišnagrinėsim to dalyko, bet aš kaip biblistas labai norėčiau raginti bet klausytojus vis dėlto apsvarstyti ir šitą kryptį, kad šeima yra krikščionybėje ekleziologinė tikrovė, kad šeimos klausimo be bažnyčios klausimo mes net negalime svarstyti ir... Na, vat, šiandien vėlgi daug diskusijų, vėl mėginama tarsi išnaujo naujo braižyti tas šeimos ribas, tada kas gali būti laikoma šeima, ką mes privalome gal kaip valstybė ginti kaip šeimos ryšį, ką mes kaip piliečiai įsipareigojame gerbti kaip šeimos ryšį. Na, va, tai čia ir vėl šitie klausimai krikščionybėje, jie neatsiejami nuo bažnyčios, Ir bažnyčioje, va, čia iš apaštolo Pauliaus raštyjos, kyla labai rimta išvalga, kad va, kiekviena santoka tai yra slepiningas provaizdis vaisingo bažnyčios ir kristaus ryšio, kuriame bažnyčia yra sužadėtinė, o kristus yra sužadėtinis, ir kad va, šitam vaisingam ryšį, kuris iš tikrųjų atspindi trejybės gelminį ryšį, gimsta nauja gyvybė. Naujakrikštis. Tai čia, man atrodo, na, tokia labai svarbi tema ir labai svarbi kryptis, kad mes kartais nepradėtumėm taip tarsi na, atsietai svarstyti va, bažnyčios slėpinio ir šeimos slėpinio. Evangelijose šitie du yra nebeatskiriamai susiejami ir labiausiai beje tai paveikia moters tikrovę. Todėl, kad moteris tose senose kultūrose, jinai būdavo tokia, na, namų galva. Žodžiu, reiškia, jinai būdavo namų, tokia tarsi šeimininkė. Um, an jos, tarsi, kaip ant stulpo, laikydavosi visas namų stogas. Ir vis dėl to šita moters, tokia tarsi atsakomybė, jinai buvo įkapsuliuota bendroj tvarkoj, kurią nustatinėjo dažniausiai vyrai. O va Jėzus, steigdamas bažnyčią kaip šeiminą, Ir bažnyčia, kuri pasiekia visų tautų žmonės, jisai rodo, kad iš tikrųjų žmonyje yra pašaukta tapti šeima. Ir va čia tas moters motiniškumas, jisai ypatingu būdu kažkaip atsiskleidžia bažnyčios tikrovėje. Ir čia mes atrandam tokių labai įdomių dalykų. Labai pavyzdžiui įdomu, antropologai sako, kad, sakykime, malda užmirusių iš tikrųjų greičiausiai yra moters kūrinys. Nu, nes tai yra vat, motiniškumo na, tokia tarsi raiška, kad reiškia rūpintis žmogum netgi tuomet, kai jisai jau mirė. Bet reiškia įsirūpinti jį savo globą ir savo na, tarsi laiminimu netgi tuomet, kai jo jau, jau nebėra su mumis. Ir čia irgi tokių labai po to įdomių ten rabiniškoj literatūrai yra ten tokiu visokių įdomybių, kaip ten būdavo bandoma uždrausti moteriams, lankyti tuos kapus. Ten, aptveriami tie kapai, o, o moteriškės ten mėtidavo per tas tvoras, žodžiu, visokius ten žvakes, visokius ten dalykus, žodžiu, antų kapų, vis tiek mėgindamos, na, rūpintis tais, kurie yra iškeliavę. Tai čia, man atrodo, vėl ir Lietuvos bažnyčiai, pavyzdžiui, tai kad mes kažkaip ypatingai akcentuojam tą maldą užmirusiuosius, na, vėl man tai rodo tokį Lietuvos bažnyčios moteriškumą. Žodžiu, nors vėl gal tai jau irgi šiek tiek iškrypę, nežinau. Bet čia įdomios tokios temos labai apie va, bažnyčia kaip šeima ir ta, va, Kristaus atskleista šeimos ekleziologinė tokia, va, dimencija. Tai čia labai įdomu ir vertai į tai gilintis.
0: Aš tada dar noriu pasigilinti trumpai. Aš bandau suprasti ir tarsi nuleisti savo kasdienybę šitą supratimą. Kaip šeimom reiktų išgyventi šitą bažnyčios kaip šeimos ir savo kaip šeimos buvimą bažnyčioje šitą santyki.
1: Na, bet vis tiek aišku, kad mūsų bažnyčia, čia dabar jau dabar apie kataliukų bažnyčią kalbu, orėjau, ryšys, kuris mūsų jungia, jisai gali būti tik tai vienu būdu įvardiemas, eucharistinis ryšys. Ir šita vienybę mūsų su kristumi kūnų ir krauju. Ir jai, aišku, kad tada visuomet labai radikaliai užduoda klausimą apie mūsų kūno tikrovę. Nu, vat, mano, kaip algių kūnas tada, kaip čia yra. Ir aišku, kad, vat, Kristaus kūno prieimimas, jisai labai labai tada mane provokuoja klausti ir apie tai, kaip aš pats savo kūną priimu. Ir tada, aišku, kokia dabar yra mano kūno tikrovė, kai aš esu vienybė su bažnydžia. Tai čia šeimoje, Vėlgi mes grįžtam iki to, kad du taps vienu kūnu ir tai, kas yra va, tas neliečiamas slėpinys, ne, tas santokos alkėrius, kuriame va, ir atsiskleidžia, kas yra ta eucharistija, kad tai vis dėlto yra besąlygiškas savęs dovanojimas ne kažko saurį kalaujant, bet, na, ar įsipareigoti, kaip aš dar galiu tave mylėti ir kaip aš tau dar galiu save padovanoti. Ir tai, kas iš tikrųjų, na, vat, vyksta ir Eucharistijoje, nes, nu vėl, čia Evangelijoje aš čia nenoriu visko kažkaip taip nu, suvulgarint, bet tie veiksmai, kuriuos paprastai ten senovės artimuosios rytuose žmonės darydavo ruošdamėsi valgyti, tai jie labai panašus veiksmai į ruošimąsi mylėtis, žodžiu, kad ten žmonės suguldavo pusiaugulą žodžiu, Ir iš tikrųjų, tai labai toks intimus veiksmas, tas valgymas, iki tie, kad, na, ten, jėžui, pavyzdžiui, būdavo prekaištaujama, mane, kad, nu, nu, koks tu čia dabar, žinai, mokytojas, jeigu tu valgai su jais. Tai čia ir po šiai dienai tas beje irgi yra čia, aš vis taip jokiuosi, kad sakau, na, vat... Labai gražu tai, kas, pavyzdžiui, ten vyksta, kai, sakykime, eina ir, ir dvasininkai, ir žmonės kartu valgyti, bet kaimo parapijoje tai tas dar gana sunkiai taip įtikėtina, kad ten tave pakviesti kleboniežnai prie kunigų stalo patlaidų. Tai tas valgymas, jis aišku ir tam tikra tokio statuso yra na, tikrovė, bet vis dėl to aš manau, kad kito atsakymo mes čia niekaip nerasim. Ir apie šeimą, ir apie bažnyčią. Kad vis dėlto šitas ryšys, katalikybėje jis yra eucharistinis ryšys. Ir va, iš to jau tada viniuosi ten tie klausimai. Tai tada, koks tas eucharistinis ryšys yra su vaikais, koks tas eucharistinis ryšys yra vyro su moterim, moteris su vyru. Ir čia vėl galiausiai mes atsiremsim į tą bažnyčios Na, va, kaip sužadėtinės ir Kristaus kaip sužadėtinio pašaukimą, kur Tuo ir skiriasi iš tikrųjų va, bažnytinė santoka kaip sakramentas nuo, sakykime, civilinės santokos. Kad šitie du žmonės, jie ieško gilesnių įsipareigojimų. Reiškia, kad mes norime liudyti pasauliui Kristaus ir bažnyčios santykių. Mums negana vien tik ten išsispręsti savo turtinius klausimus ar ten atsakomybė už vaikus, bet mes norim tikėjimu išgyventi šitą šeimos tikrovę ir mes norim liudyti per savo šeimą. Kristaus ir bažnyčios santykį. Tai aš čia dabar taip pašnekėjau, kaip celibatininkas, nu, taip iš vadovėlio tokių iš kelių, ras, ras, paskaičiau, va, taip, ir viskas. Bet čia dabar tu jau manęs labai nemuškėjau už tai, kad aš čia, nu, žinai, prišnekėjau dalykų, kurių pats nei lašo nesuprantu, nes gyvenu celibate. Tai čia, nu, bet knygutės tai parašyta.
0: <laughs> taip, gerai, kad kažkas perskaito knygutės ir gali papasakoti. Toliau, kai ten Tamoris Leticija noriu tiesiog tas toliau, yra toks nedidelis skyrius apie tai, kaip Biblijos šeimos istorijos yra iš tiesų kančios ir kraujo istorijos. Ir kad karti yra ta šeimos tikrovė atskleidžiama šventajame rašte. Ar nevaro į nevilti, toksai gal keistas klausimas, bet kaip pagalvoji, tikrai, tikrai visos tos istorijos yra su iššūkiais dideliais.
1: Nežinau, kažkaip aš tai sakyčiau po to, kai jau pasakai, kad Biblijoje nėra nei vienos normalios šeimos, nes kad jos visus išsireguliausios daugiau mažiau. Mane tai kažkaip išlaisvina šitas dalykas, nes aš tada kažkaip suprantu, kad reiškia ir bažnyčia kaip šeima, nu, ne irgi tokia daug štą trupučiuką. Ir gal tai šiek tiek išvaduoja iš tokio na, rigorizmo tokio maždaug, kad jau čia dabar viskas būtinai turi būti idealu. Tai man atrodo, kad čia viena vertus, tokia gal ir išlaisvinanti yra mintis, kita vertus um, na vat, Biblijoje tai yra pati tokia užgauliausia ir įžeidžiausia kalba, kai pavyzdžiui, vat pranašai kaltina Dievo tautą arba Jeruzalę dėl neištikimybės dievui ir pradeda kalbėti tokių santokos žodynų apie neištikimybę, apie paleistų vystę. Žiū, ten, nu, ten iki visiškos kartais, ko ne pornografijos nueinama žodžių. Ir aišku, kad tai yra na, patys skaudžiausi žodžiai remiantis va, į tą šeimos tikrovę, todėl, kad vis dėl to šeima turbūt vis tiek šeimos pamatas yra toks apsisprendimas ištikimybėj, reiškia, kad, na, aš net nežinodamas, kas manęs laukia ateityje, vis tiek aš kažkaip ryštosi išbūti su tavimi, ir aš čia kalbu ne vien tik apie sutuktinius, bet, pavyzdžiui, nežinau, apie tėvų ten tikrovė, ne, su vaikais, kad, nu, nu aš tai nors pasistengsiu neišvežti mišką, žinai. Ir lygiai taip pat, vat, tėvų santykė su vaikais, kad, nu, netgi Nu, čia dabar vėl, aš čia kaip celibatininkas pasakysiu, bet vis tiek turbūt tai kažkaip telpa, ne, kad netgi jeigu to teisi, kažkaip netikėti ir kažkai aš būsiu nepasiruošęs ar nepasiruošus, nors nu, aš pasistengsiu tavęs nenužudyti, žodžiu. Na, va, tai iš tikrųjų šitie dalykai jie pradeda skambėti labai baisiai, žodžiu, kai tik pasiėmėme tą šeimos žudyną, ir tai Biblijoje anaip tol nėra kažkokia tuščia beletristika. Todėl, kad Senaim testamente tai remiasi labai tokia aiškia nuostata, kad dievas, jeigu jis yra visoko kūrėjas, tai reiškia, jis yra visoko tėvas. Ir reiškia, kad kiekvienas kūrinys jisai yra kilnus, jo vien dėl to, kas jį sukūrė, kas yra jo, tas galutinis gimdytojas. Ir šią prasme mes vis tiek vienaip ar kitaip esame visi dievo sūnus ir dukros, Ir galiausiai, aišku, kristuje na, tas supratimas, jisai iš viso pasiekė nu, absoliučiai ten aukštumą, kad reiškiasi, už tave yra išlietas kristaus kraujas. Tačiau, gal aš to dar taip akivaizdžiai nematau, gal man dar tavo nuodėme per daug akis bado, kad aš nu, būčiau tiek jau tikintis, kad sugebėčiau išvelgti net už tos nuodėmės tikrovės kristaus atpirkimą, bet vis tiek aš tą žinau iš apreiškimo, kad tu esi mat, irgi... Kristaus jau atpirktas. Na va, tai reiškia mes esam šeima. Šią prasme, taip krikščionybėje galima sakyti, mes tikrai esam vieno krauju. <tis> Ta prasme, kad mes esam vienu krauju atpirkti. Nu ir tai yra klaiku. Žodžiu, šitai yra klaiku, nes aišku, kad mes, kaip pavyzdžiui, kaip bažnyčia, labai norėtumėm atsiriboti. Nuo visų tų, kurie klumpa, grūna, ypač tų, kurie ten klumpa jau kaip ten Petras sakė, ne, septynis, ten, šimta, kartų. Ir, na, tada aišku, kad patogiau yra atsiriboti nuo tokių ir sakyti, kad jau jie čia nebepatraukia iki bažnyčios, bet kai kažkaip pagalvoju, kad, na, tuose Lietuvos kalėjimuose ten sėdi vis dėl to irgi keturi iš penkių pakrikštytųjų, kad tie patys ten, sakykime, Lietuvoje dėl homoseksualų teisų, kovojantis kartais ne visai ten tokiais moraliais metodais, irgi keturi iš penkių yra pakrikštytų, ir kad galiausiai tie, kurie, matyt, bažnyčioje ten netinkamai elgesi, tai jau ten gal net iš vis penki iš penkių yra pakrikštyti. Na, va, ir tada tikrai matosi, kad, na, va, ta šeimos tikrovė, ypač dėl va, tų dviejų tokių pamatinių įsipareigojimo ir ištikimybės, Dėl šitų dviejų pamatinių apsisprendimų, be kurių nėra šeimos, na, čia jau darosi labai sudėtinga kažkam kažką pamokslaut ir kažką aiškin, kaip turi būti. Nes tada labai aišku, kad visa tai turi kaip ir va, kokios mišios prasidėti vis tik tai nuo tokio labai paprasto, kad aš prisipažįstu, kad tai aš nusidėjau. Tai čia man kažkaip labai byloja šitam kontekste apie tokį Viena rabinai yra taip pasakyta, kad jis kiekvieną rytą prieidavo prie lango, pasižiūrėdavo pro langą ir sakydavo, nužinai, žinai, Mesijas dar netėjo. Ir būtent aš dėl to kaltas, kad jis dar netėjo.
0: Darba šeimoje noriu remtis toliau vis dėlto, Moris Leticija. Ar nėra pasenę šitie stereotipai, kurie yra prašyti, kad duona sunkiai uždirbama arba motinos vaidmuo namuose yra irgi prašytas Moris Leticijai?
1: Na, tai čia vėl, aš kaip ten kalbėjau šiek tiek apie moralę, tai aš ir apie tos stereotipus kažkaip labai trumpai norėčiau pasakyti, kad pradžios knygos pirmam skyriui, kai yra sukuriamas šito žmogus, tai iš tikrųjų jie ten Na, pas mus taip gražiai yra parašyta, kad kaip vyriškia ir moteriškia sukūrė juos. Žodžiai, kurie ten vartojami, jos galima versti labai paprastai. Sukūrė juos kaip patina ir patelė. Um, ir čia, na vėl, jeigu taip apie ne nu kad tai toksai labiau į tokią reprodukciją maždaug nukreiptas. Va. Na, va, maždaug, žinai. kad galėtumėte daugintis, kaip ir visi kiti gyvūnai. Ir vis dėlto tai yra tik pati pasakojimo pradžia. Ir jau po to, sakykime, vat, kokių rūtos knygoj arba patarlių knygoj, mes jau atrandam tokį labai įdomų, m, labai reta pasakymą be Biblioje, hebraiškai eset hail. Tai čia tokia labai įdomu, tokia graikiškai jie verčia vyriška moteris. <laughs> arba tokia, na vat, galinga moteris. Ir ten, na, vat, patarlių knygos 31 skyriui, iš tiesa apie moterį, kuri yra jau įgūdusi, jinai netgi galim taip galvot, kad jinai tam tikrą karjerą daro, jinai sugeba dalykus, jau jos tokia, na, tokios interesus rytis labai labai toliai siekia, ir vis dėl to mes čia dar ją matom tikrai, vat kaip tam tikra tokį šeimų, šeimos Žmogų, kurios ta įtakos sfera ir baigėsi draugės su šeimos ribom. Bet čia vėlgi, čia dar vėl nėra pabaiga. Ir galiausiai, bet čia aš taip tokiais didžiuliais dabar žingsniais einu. O galiausiai mes prieinam iki apriškimo knygos 21 skyrius, kur jau sutinkam va, vėl ne, sužadėtinę. Avinėlio sužadėtinę kuri jau yra irgi tokia teologinė tikrovė, ten greičiausiai bažnyčios, vat, provaizdis, kuri irgi matoma kaip tokia vaisinga moteris, kuri gali gimdyti. Na, vat, ir šitą Čia tokie archetipai gaunasi, nu, vat, mes kažkaip apie tai linkiai galvot, kaip apie tam tikrą tokį primetimą, ne, kad, na, vat, Biblią, tada sakysim moteriškiai, žinai, kad, nu, žinai, moteriškiai, žinok, savo vietą, vat, žiūrėk, Apie tave čia parašyta. Bet man atrodo, kad kaip tik čia priešingai yra, nes Biblija, jinai labai dažnai yra nukreipta į mūsų vaizduoti, jinai skatina mūsų kažkaip mastyti, įsivaizduoti, kurti. Ir dėl to va, šitie tokie labai atveri įvaizdžiai, jie galiausiai, pavyzdžiui, ten, nežinau, leidžia popiežiui kalbėti apie Europą kaip apie moterį. Ir vėlgi tai neišvengiamai keičia ir mūsų požiūrį šiaip į moterį, ne kaip į simbolį, bet kaip į konkretybę. Tai va, ir čia, aš kažkaip sakyčiau, kad šitie stereotipai, jie gal įmanomi tik tuomet, kai yra neskaitoma Biblija. Tada taip, tada jeigu žmogus nepažįsta Biblijos, jam galima vieną parodyti ištrauką, kitą ištrauką, ir tai ištraukus iš konteksto, arba ištraukus iš tos tokios dinamikos, atrodys, ne, nežinau, Arba baisiai, arba kažkaip kaip tik labai nu, gražiai. Bet šiaip jau moteris tikrovė Biblijoje yra nuostabi ir sudėtinga. Todėl aš kažkaip labai nesiryščiau iš vis kalbėti apie kažkokius tai teoretikus Biblijoje. Labiau gal, sakyčiau, tai va, naudojantis tuo, kad žmonės neskaito Biblijos ir na, nesugeba tinkamai tarsi atsakyti į tokius teiginius, tada jais yra manipuliuojama. Ištraukiant vieną ar kitą ištrauką iš konteksto.
0: O jeigu dar kalbam apie darbą, tai yra tokia citata, kuria, žinau, dabar pasaulyje žmonės gyvena, kad dirbk mėgstamą darbą ir tau niekada nereiks dirbti. Ar ne šita su tuo maitinsę savo triuso vaisiais arba sunkiai uždirbama duona? Tai švento rašto
1: Nu, čia gal iš tikrųjų ne visai biblistui klausimas, čia jau gal socialinio bažnyčios mokymo žmonės galėtų ką nors turbūt rimčiau šiek tiek atsakyti apie pačią darbo tikrovę ir iš viso kiek jinai svarbi, bendradarbiaujant su dievu, nu, kad tarsi viena vertus ir dievas kūrė žmogų, bet ir žmogus, jisai pats save kūrė darbų kurį daro, bet na, aš taip kaip biblistas iš savo varpinės, tai tokį trigrašį galėčiau kyštelt čia tiek, kad, va, pavyzdžiui, tokia tikrai išskirtinė vieta, tai pradžios knygos antram skyriui, kai dievas, va, tik ką sukurtas žmogų, jisai jį iš karto deda į Edeną, į tą sodą, na, va, kam, o tam, kad jisai Ir ten du veiksmą žodžiai pasakyti. Viena vertus, toks veiks kuris verčiamas kitose vietose vergauti arba tarnauti ir kitas sergėti. Tai čia labai įdomu. Ir vat ką, ką tarnauti ir ką sergėti? Dirva. Dirvai vat, tarnauti ir šitą dirvą sergėti. Labai įdomu, nes čia dar jokių priešų nėra, žodžiu, nuo koja sergėt. Ir kita vertus, negi ta dirba kažkoks ten yra šeimininkas, kad jai reikėtų ten tarnauti. Nes dar nepamirškim, čia dar jokios nuodėmės nėra ir joks ten santykis su ta dirba nėra sulūžęs. Žodžiu, labai toks įdomus sakinys. Ir čia, vėlgi, čia tokie interpretacijos turbūt dalykai, bet man gal labiausiai patinka toks žvilgsnis į šitą žodį, ypač tą tarnauti. kad tai yra na, žodis, kurį mes traptau galėtume jums sakyti, kultivuoti. Kultivuoti tai reiškia, kad na, vat, įdėti tam tikrą darbą, kuris po to duos pasiekmę. Reiškia, kad aš kažką duodu tai dirvai, tam, kad po to ta dirva duotų man. Ir čia man ta žodis kultivuoti ypač patinka dėl to, kad tiek po to kultūra, tiek galiausiai kultas, bet visi jie yra šitos, šito paties veiksmo tokie tarsi, na, aspektai tokie, atspindžiai kitokie. Ir va čia, kaip su to darbu pradedam kalbėti, ką mes čia matom, kad jeigu čia tikrai yra apie darbą kalbama, tai reiškia, kad tai yra Dievo duotybė. Dievas šitą duoda, o ne žmogus susigalvoja. Ir tada reiškia, kad tai kažkaip labai labai giliai susiję su buvimu žmogum. Jeigu aš esu žmogus, reiškiasi, darbas kažkaip labai labai giliai yra susijęs su tuo, kad aš esu žmogus, o ne koks nors, ten, nežinau, gyvulys arba augalas. Ir vėlgi, čia prisimenant didįjį ironijos meistrą, Koheletą, jisai, kuris na, metė tokį prasmės iššūkį, visai tikrovai sakydamas, na taip, Gal moderne kalba tartumėm, kad viskas yra absurdas. Reiškia, kad mes tikimės, jog tikrovė yra dėsninga, ir kad jeigu tu at elgsies gerai, tai tu susilauksi gerų pasekmių, o jeigu elgsies blogai, tai susilauksi blogų pasiekmių. Jisai meta iššūkį šitam sakydamas, ne, tikrovė yra absurdiška, ta prasme, kad mes nieko met nežinom, veiksmą padarę, kokiu pasekmių sulauksim ir jos kartais būna visiškai nenuoseklios ir nedesningos. Tarsi, kad pasiekmės yra kurčios priežastims. Jisai apie darbą yra pasakęs, kad tai yra blogis. Darbas yra blogis. Dėl ko, nes ir jis yra pažymėtas absurdo ženklu. Tu dirbi, tu įsivaizduoji, kad rezultatas bus toksai, viską darai teisingai, o rezultatas yra kitoks negu tu tikėjais. Arba dar geriau, kad tu dirbi, tu triusi visą savo gyvenimą, manydamas, kad tai, ką tu uždirbai, tai, kad tu tarsi įgyjai, bus tavo vaikams ir tu gyvens ilgą gerą amžių, o tu miršti jaunas, o tai, kad tu uždirbai, atitenka kvailiui. Žodžiu, reiškia, tam, kuris dievo iš vis yra atmetęs. Mogui. Ir jisai sako, todėl darbas irgi yra absurdas, žodžiu. Blogai. Darbas yra blogai, jo lab dėl to, kad jis yra neišvengiamas. Mat, dievas yra įsakę žmogui dirbti ir tai yra, vat, toksai prastas užsiemimas žodžiu. Ir vis dėlto, nepaisant šito savo ištarų, jisai penktam skyriui, ten jeigu norėsit pasižiūrėti, 17-18 eilutė sako, kad vis dėlto aš atpažinau, kad trūsti, pradžiui, reiškia dirbti šitą rankų darbą ir, nu aš čia dabar taip nelietuškai pasakyčiau, daryti savo širdį, kad jinai džiaugtųsi. Tuo, kad tu triusi, yra Dievo dovana. Tai čia labai įdomi įtampa, ne? kad reiškasi darbo rezultatai, darbo vaisiai, jie yra pažymėti absurdo ženklu. Ir jie niekomet nebus iki galo tokie, kokie mes tikėtumėmės ar norėtumėm. Bet vis dėl to dirbti yra Dievo dovana. Ir vat, ką mes galim daryti, tai vis tik tik kviesti savo širdį, kad jinai džiaugtųsi. Tuo, ką mes darom, žodžiu, va, šituo va, darbu. darbu. ir čia negalim nutilėti taip pat ir Jėzaus ištaros, Jo nuo evangelijos šeštam skyriui, kai ten iškilus dideliai, dideliai diskusijai, jo yra paklausiama, tai, tai koks tada mūsų darbas, ką mes tada iš vis turim daryti. Ir Jėzus duoda be galo reikšmingą atsakymą, sako, ne, kad jums Dievo skirtas darbas, yra toks. O, tikėkite tą, kuris jį siunti. Man atrodo, tai yra be galo svarbu. Ne, kad reiškiasi na, vat, ta tokia tezė, kuria čia ir tu pasakė, ne, kad dirbt mėgstamą darbą ir ta niekada nereikės dirbti, kad gal čia ne tiek apie profesiją, kiek apie na, vat, patį turinę, ne Kad reiškiasi savo darbų tikėti kristų. Nevad, kurį tėvas yra siuntęs ir gal netgi pamiginti pamėginti, išvelgti, na va tai kur čia dabar yra tas, ta mano atliekamo darbo ar profesijos kristologija. Na at, aš atsimenu, aš kai architektūros, šitą klausimą labai labai kažkada svarščiau apie architektūros teologiškumą. Yra naiptauta ne apie kažkokį tai bažnyčių projektavimą, bet apie tam tikrą, na, vat, architekto gebėjimą. Na, išvelgti kūrinijos tvarką ir, na, kad tai yra vis tik žmogaus tokia veikla bet vis dėl to, kad kur ta riba, kur žmogus jau taip kaip, na, užkariautojas su architektūra eina į savo aplinką, o kuris iš tikrųjų tai aplinkai padeda nu, at, panaudodamas tas dovanas, kurias jam dievas yra suteikęs tai čia, aš nežinau, čia galaišku jūs vėl sakysite, ne, kad čia, nu, tai čia žinu, ho, ho ho architektūra, hohoho, architektūrą. Nu, galbūt, nežinau, aš nesiemu sakyti, kad tai jau toks visuotinis principas yra, bet na va čia, ta Jėzaus ištara man jinai labai įdomi yra, kalbant apie darbą, kad va, vis dėlto tas Dievo mums skirtas darbas, tai yra tikėti tą, kurį Dievas yra siuntęs, ir man atrodo, kad tai šitą klausimą galima atversti kitiek, tai nu va, ar tu, Dėvė siuntiai Kristų į šitą darbą, kurį aš atlieku dabar ar, ar ne. Nu, čia irgi tokie įdomi visai kryptis turbūt svarstymai.
0: Judant toliau, aš noriu taip į pabaigą ir mes esame jau ties paskutiniu tokių skirelių, šito pirmojo skyriaus, apie kurį kalbame. Ir man labai buvo įdomu, kad jisai baigiamas kalbant apie švelnumą. Tikriausiai gal irgi sakysit, nebibliusto reikia klaus, bet noriu vis tiek klausti, kodėl švelnumas kaip darybė toks svarbus ir kad jam neatskiriama tiek nemažai dėmesio.
1: Nežinau, čia gal mano kompetencijos dalykai, bet aš kažkaip pamėginęs perkatyti, nu, taip galvoj. Šitą klausimą ir aš iš tikrųjų kaltas, kad aš ne, neatsiverčiau biškelių žodynų šitoj vietoj. Nu, aš vis tik tai prisimenu tik vieną terminą, hebrajišką, kuris reiškia švelnumas, bet jis yra vienas iš tų retų terminų. Aš iš tikrųjų abejoju, ir jis pasikartoja be dešimt kartų Biblijoje. Man atrodo, penkis, šešis gal ir viskas. Nes šiaip švelnumas. <laughs> Kas tas ir? Bet čia vėl, ar tada reiškia, kad švelnumo biblioje nėra? Ir šiaip jau mane įtikina Amoris Leticija tekstas, kad tai yra vėlgi labai tokia teisinga išvalga ir klausimo kelimas. Ne, kad ten tada tarp salmių ten, ne, tas prie motinos krūtinės, nurimęs, pamaitintas kūdikis, žodžiu, va, tai, tai kas čia, jeigu ne švelnumas, ne? Ir vėlgi ten ta, ne, argi gali moteris pamiršti savo iščių vaisių, ne, nu, tai reiškia, va, tą gimusį kūdikį, argi negali jį užmiršti, tai kas čia, jeigu ne, ne tikrai toks išvelnumas, atsidavimas, tai va, dėl to man atrodo, kad čia galima tikrai sakyti, kad labai teisinga išvalga ir netgi, Manai tokia atrodytų verta visai liturginės kalbos, o čia aš matyčiau tokią erdvę geram liturginiam terminui, kuri nukalus ir at, įpynus į liturgiją ir pasižiūrėjus, at, kaip čia su ta dievo tikrove, būtų labai gal įdomių maldų netgi gimtų. Nes tas žodis švelnus lietuviškam tekste, tai jisai vartojamas biblijos, bet ten su originalu kalbom sakau, aš čia tikrai labai atsiprašau visų biblistų, kurie klausys šitą vietoje, aš nepadariau namų darbų, tai atleiskite jeigu čia, taip sakant, bus negerai, bet apie patį švelnumą, taip pat, mėginant žiūrėti ir galvot, tai ko gero, kad tai yra viena iš tų visiems aiškiai suvokiamų meilės raiškos formų. Ne, švelnumas tai yra labai universalus būdas parodyti, kad tu man esi brangus, aš tave myliu, tu esi mano bičiulis. Ir ką tai vat, suteikia, tai kaip pavyzdžiui, mano neparodomas yra švelnumas, tai yra toks vienas iš pačiu akivaizdžiausių liudimų, kad na, tu esi priimtas, tu esi priimtas toks, koks esi. Ir vat, švelnumas jis labai kažkaip smagu, kad reiškėsi. Na, net ir tai, kas man silpna, ar ten negera, vis dėlto tai nebus iš karto baudžiama. Nu, čia reikėtų atkreipti dėmesį iš karto, nu, kad ne karto baudžiama. <laughs> na va, ir tai galėtų vėlgi būti na, man kažkaip pat šita tema, aš vis prie jos grįžtu, kad tai yra toks pamatinis kvietimas, gal net ir Biblijos tam skaitytojui, neatmesti šitos tikrovės. Kad reiškia tikrai šitas pasaulis ir tai, ką Biblija rašo, tai yra tokia ašarų pakalne, kad kartais gali kilti pavojus, na, nemilėti šitos tikrovės, nemilėti šitos kūrinijos ir sakyti, kad, na, žinai, Dievas čia prastai sukūrė, žinai, čia, čia nesigavo jam, ir gal tikrai reikia tvano vėl iš naujo nubraukti viską, jau tada padarysim gerai, bet, vat, Šitas švelnumas, kurį mes ir taip dievo veikime, atpažįstam, nes tas bent jau žodis, kurį aš žinau, o tas at, tai jis kartais reiškia ir tokį lietumą, nu, tokį neskubėjimą, žodžiu, reiškia, kad tai yra priešinga tarsi tokiem įsiučiui arba pykčiui. Na, tai gražu, reiškia, kad dar ne dabar kūrą gausi. Ir šitas, va, toks lietumas, iš tikrųjų, jisai labai irgi įdomiai yra kartais interpretuojamas rabinų. Mes tai kartais tą suprantam kaip tokį dievo kerštingumą, ne? kad va, dievas ten prisimina tavo kaltį iki trečios kartos. Kad tarsi nu, va, žinai, dievas užsirašė už knygutę, ir tada, užinais, trys kartos prais ir, va, maždaug jau tada, žinai, gausi. O, va, rabinų raštyje tai mes ranom tokia labai irgi įdomų požiūrį, kad Ką reiškia šitas pasakymas? Tai reiškia, kad Dievas laukia tris kartas. Ar kartais neatsiras to šeimoj bent vienas teisusis, kuris savo teisumu tarsi uždengs kitų nusikaltimus ir Dievas pagaliau galės pasigailėti. vat pagaliau galės išlieti savo malonį ir gailestingumą dėl to vieno teisėjo. Na, va, tai čia irgi taip. Viena vertus labai taip, o, o, kaip čia gražu, o kita vertus, tai tada pradėti žiūrėti tą savo giminės medį, ten prieš tris kartas nuo manęs gyveno ir kad gal tai, kad aš esu šiandien tikintis, gal čia, žinai, paskutinis šansas mano giminės, žinai. Va. Tai čia, nežinau. Aš matau čia ir daug tokių pavojų, aišku, čia tokių ligų su tais giminės medžių gydymais ir taip toliau, tai čia daug tokių, taip sakant, Na, nukripimų katalikybė net ir šiuo metu vyksta, bet, bet tas dievo švelnumas kaip toksai gebėjimas neskubėti ir kuris mums labai dažnai tampa tokių kantrybės išbandymų. Kad na, o, mes kaip ir norėtumėm, kad dievas tos žinai nubaustų, kad vis tik kirstų jisai vieną kartą žaibų ir ten ištaškytų bent vieną, kad kitiems pamoka būtų. O vis dėlto po to jau kaip patys prisidirbam, nu tada jau kažkaip labai norisi, kad Dievas nepaskubėtų ir vis tik tai su manim. O ta, dar vieną mylę, dar ten vienus metus, dar leistų man kažkaip tam savo užsikietinime ar kažkokiam apsileidime pabūt ir kad iš tikrųjų po to na, tarsi, susigražintų mane švelniai, taip sakant, per daug ten į kailį neduodamas. Nu, tai čia vėlgi aš kažkaip tai bažnytiškai noriu į šitą žiūrėti problemą, kad tai, ką mes savo tarsi labai taip lengvai prisitaikom ir džiaugiamės, iš tikrųjų, kai Dievas mus pakviečia bendradarbiauti tuose nuostabiuose dalykuose, vis dėlto tai tampa tokiu mums tikėjimo ir kantrybės išmėginimu.
0: Ir visai pabaigai tada. Jau šiek tiek užsiminėt irgi bekalbant apie tai, kad motinos žvelgia į mergelę Mariją, o tiečinį išvengimui žvelgiai Šventą Juozapą, bet dar kartą noriu paklausti, ko šeimos gali mokytis iš šventos šeimos?
1: Ui, nu čia rimtas klausimas, žinai. Dačiau paaiškinti dabar kunigės šeimoms, žinai. Aš nežinau, gal aš vis tik tai išsisuksiu nuo šito klausimo taprasme prasme, kad Viena vertus, aš kažkaip pirmiausia tai siūlyčiau neatribuoti jau čia taip, nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju tokio brandaus vyro, kuris neturėtų kai kurių mergelės Marijos bruožų. Arba, pavyzdžiui, normalios moteriškės, kuri vėlgi nebūtų panašiai Juozapą. Aš kažkaip nemanau, kad tai jau įmanoma čia taip atribuoti, kad, nužinai, dabar visi vyrai lauk, mes dabar apie mergelę Mariją kalbėsim, žinai. Ir man, pavyzdžiui, labai gražu, kaip ten, sakykime, koks paima vyras vienuolis ir ten pasirenka Marijos vardą, žinai, savo vienuolišką. Nu, man labai kažkaip smagu, aš labai suprantu šį elgesį ir turbūt, kad tas toks brandus vyriškumas, jisai turi savį, nuo tokio moteriškumo gero ir kartu aišku, kad ir tas moteriškumas, nu, jisai, tikrai turi savybų labai rimtos jėgos. Bet man sako, man patinka tas toks pasakymas patarlių knygojokas. Vyriška moteris, žinai. Bet ne ta prasme, kadinai ten, nežinau, vyriškus ten lytiškų lytinius organus turi arba ten maždaug rengiasi kelniam žodžiu, ar, ar dar kažkaip, nu, at, nu dabarčiau žinai, rengiasi kelniam. Jau dabar gausi, žinai. Žodžiu, kad tai nėra kova kažkokia tai. Bet vis dėlto, na, kad Dievas, kuris yra aukščiau lyties, kuriam mes pačiam lyties priskirp negalim, vis dėlto jisai kažkaip na, yra pasiruošęs visą tą malonį išlėti žmogui. Ir na, va, tai, ko mano pašaukimui reikia, kad jisai apdovanos tiek tom vyriškom, tiek tom moteriškom savybėm, kurios na, mes tai dažniau pastebim ten, sakykime, vyrų pasaulyje arba moterų pasaulyje. Tai čia vienas dalykas. O antras dalykas, tai vis dėlto, aš taip žiūrėdamas į šiandienę bažnyčios Lietuvoje, tokia tikrovė, tai vis dėlto manau, kad, na, pagrindinė mūsų krizė šiuo metu yra vis dėlto bažnytiškumas. Ta prasme, kad mes vis tik neišvengiamai esam paveikti tos tokios individualistinės vakarų kultūros ir mes nu, izoliuojame. Šeima. Kaip tam tikrą savarankišką darinį ir klausdami klausimo apie šeimą mes kartais nebežiūrime į ieškodami atsakymų bažnyčioje. Žiūrėti į bažnyčios tikrovę. Tai vienas dalykas ir tada, aišku, kitas dalykas, vėlgi tokia labai rimta krizė, čia jau net nebūtinai su šeimom susijusi, bet ir su šeimom. Na, kad vis dėlto. Mes turėtume labai labai melsti šiandien pranašiškos dvasius bažnyčiai ir aišku šeimoms. Ta prasme, kad jeigu mes čia tik lakstysiame gesindami gaisrus, nuo maždaug, čia iškilo pavojų šeimai, čia iškilo pavojų šeimai, tai toksai na, taip sakykime, toks apologetinis kalbėjimas, mėginant tarsi apginti čia tą šeimos tikrovė, jis niekomet nėra nuoseklus ir iš jo nelabai ką išėina pasimokyti, nes tai labai greitai pasensta. Tu davė atsakymą Po penkių dienų jau, žiūrėk, kilo naujas klausimas ir vėl tarsi tenka kartuotis. Ir galiausiai atėjus po penkių, šešių metų, staiga paaiškė, kad nieko tenai nėra, nes viskas jau pasenė. O kas iš tikrųjų turėtų vat, būti šeima, katalikiška šeima 21 -me amžyje, mes net nežinom. Ir čia todėl verta kažkaip tikrai vat, melsti tokios pranašiškos dvasios aš tik tai pasakysiu, kas ta pranašiška dvasia yra, kad tai nėra maždaug ateities numatymas, kad ten maždaug, žinai, kas bus ten, nežinau, balandžio pirvų. Bet toks labiau klausimas, nu, pranašiškas klausimas, Dieve, kokia tavo valia šiandien ir šitai bendrėjai, kuriai aš priklausau, at, kokia tavo valia yra. Tai yra tas gebėjimas išvelgti tą Dievo norą, Dievo planą, jo valią yra, biblioje vadinamas pranašiškumu. Tai čia aš kažkaip tikrai labai norėčiau raginti, gal jeigu čia kas nors klausysis iš šeimų, bendruomenių, grupių, kad vis dėlto šita intencija kažkaip atsirastų. To reikia melsti, čia nėra jokia čia mistika, ta pranašystės dovana, šito reikia melsti ir tada kažkaip mėginti vis tik tai gėlintis ir į pranašų raštyje, Biblijoje, ir kažkaip mėginti, tada žiūrėt labai tupių atviru žiūrėksnių į tą tikrovę, kurioje gyvenam. Nes jeigu čia mes tikimės, kad čia viskupai kažką pasakys, ar kad čia kažkas atskris ir nuleis mums iš dangaus kažkokį dokumentą, kur iš pataikys, tikrai taip nebus. Ir mes kuo toliau tuo labiau matom, kad mums tenka duoti savarankiškus atsakymus. Europa eina vienu keliu, o mums tenka, nors ir priklausome šitai kultūrai, vis dėl to kai kuris klausimas, duoti labai savitus atsakymus. Na, va, ir čia jau pamėgdžiate arba nueiti pasrovius visais nebe išėjais. Ir čia, kad kartais neišslystumėm va, ir iš savo katalikybės, aš manau, kad čia mums vienas iš tokių atsakymų būtent yra ta pranaščių vaiduose.
0: Jūs klausėte Stinklalaides Gilin į Amoris leticiją. Kita kartą kartu su socialinės antropologijos mokslo daktarus Sauliumi Matulevičiumi kalbėsime apie antrąjį Amoris leticiją skyrių. Šeimos tikrovė ir iššūkiai Garbė Jėzui Kristui